0: Vítajte pri počúvaní streleckého podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o športovej streľbe z historických zbraní. V štúdiu je spolu so mnou doktor Ladislav Košťal primár oddelenia chirurgie ruky a komplexu operačných sál Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov a slovenský reprezentant v streľbe z historických zbraní. Strelecký podcast. Pán primár, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ste naozaj mimoriadne vyťažený človek. Ročne v tých takých najlepších časoch, keď by ste to spomínali, to bolo, že 600 až 650 operácií. Teraz je to číslo už o niečo nižšie, ale aj tak stále úctyhodné, okolo 400.
1: Tak, t- tento rok je to mimoriadne nízke, kvôli, kvôli koronavírusu. Hej? Mali sme obmedzenia operatívy a to s tým človek neurobí nič. Ale
0: už sa to pomaličky začína hýbať. No a kedy sa vôbec popri takom počte operácií dá stíhať strelba? To bolo už historická. <hým> tak
1: človek si musí vždy nájsť čas na hobby. Hej? No tak soboty, nedele, po obedie, niekedy, keď človek proste prišiel skôr z práce a tak ďalej, alebo na čas, no tak som išiel na strelnicu. No a máme, máme jednak Slovenskú ligu, ktorá bola teraz tiež zastavená kvôli koronavírusu, No a, ale už sa to pomaličky začína hýbať. Takže to, to býva asi takých 6, 7, 10 pretekov ročne, keď je normálny čas.
0: Ako na to reaguje vaša rodina? Jednak na vašu vyťaženosť, ale aj na to, že keď už ten voľný čas príde, tak vy sa vyberiete napríklad na stralnicu? Tak e, moja
1: manželka je veľmi, veľmi tolerantná a myslím si, že veľmi mi fandí v tomto zmysle a dokonca niekedy ma aj sama posiela na strelnicu, keď je pekné počasie. a je ja rada, do... že
0: vypadnete z domu, hej? A, tak možná.
1: No ale tak ona je veľmi tolerantná, veľmi inteligentná osoba, takže to, to,
0: tam nemám problém. Uh-huh. Vaše dve céry?
1: Jedna robí u mňa, robí chirurgiu a druhá robí v jednej privátnej firme tak, úradničku. Proste, všetko možné. Viedli ste ich niekedy ku straľbe? Nie, oni neinklinujú ku tomu. Uh-huh.
0: A no. keď ste sa vrátili z nejakého závodu alebo zo streľnice, tak bývalo to možno v detstve také, že Ježiš, otcino zase išiel strieľať. Alebo, ako to vnímali? Lebo predsa len dievčata v detstve a zbrane...
1: Moja staršia dcera má vyše 50 rokov no a keď, keď zoberiem len 20 rokov mojej aktívnej strelby z predoviekej, tak veľmi to nezažila. Ona vie, o čo ide a tak ďalej. A, tak ďalej. a tá mladšia tá nemá ku tomu. Bola raz na strelnici aj, s, aj so svojou dcérou, teda mojou vnúčkou, ale to, to stačilo to. Tam je veľký buchod.
0: Veľký buchod je. Áno, čiže buchod je problém. Ak by ste si teraz mali predstaviť, že máte malé deti. Viete si predstaviť, že máte doma zbrane a tie deti popri nich chodia, majú k ním možno nejaký prístup? Alebo, alebo čo je to dôležité, akým spôsobom sa musia strelci správať a ako pristupovať napríklad k svojim zbraniam a strelivú, keď doma majú malé deti?
1: <laughs> malé deti? To je vážny problém, treba na to striehnúť, tak človek musí byť vždy opatrný v tomto zmysle.
0: Je to podľa vás nebezpečné, alebo stačí práve naopak učiť tie deti k nejakému, možno možno k väčšej zodpovednosti? Tak iste,
1: to to máte absolútnu pravdu. Treba nadobudnúť určitý druh zodpovednosti, pokiaľ nestrieľajú, pokiaľ strieľajú, tak to sa musí učiť od, od malička ten vzťah k tej zbrani, že je to niečo, čo proste, keď sa ne, ne, nenarába s tým zodpovedne, tak to môže spôsobiť určitú újmu.
0: Ale počul som aj veľa takých názorov, že práve naopak to, že zbráne napríklad v domácnosti s malým dieťaťom, tak môže v tom dieťati podnecovať ako keby skôr ten, nechcem povedať, že put seba záchovy, ale naozaj ten, akresivitu. práve naopak tie schopnosti zvládať veci zodpovedne. Vy súhlasíte s týmto tvrdením?
1: Ja si myslím, to je vecou výchovy. No, ja poznám strelcov, ktorí tiež majú aj, aj malé deti a tie detská ku tomu neinklinujú, akurát občas idú na strelnici a to je všetko. Mm-hmm.
0: Vy ste sa stali majstrom Európy vo Fínsku v roku 2011, že už je to 10 rokov. Bolo to samozrejme v stavbe z historických zbraní. Ako si spomínate na tento titul? Ja, no tak to, to bolo aj pre mňa prekvapenie, lebo preto, lebo, viete,
1: ja som v dlhé obdobie strieľal z originálov predoviek. Hej? Mm-hmm. No a aj poviem, prečo boli originály, proste tak, tak úzkoprofilové sú drahé. No a ja som získal titul majstra Európy z kresadlovej pištole anglickej výroby, Manton. Vyrobená bola v roku 1795. Mimoriadne kvalitná zbraň. Samo o sebe ten, ten autor, teda ten, ten zbrojar Manton, to bola celá hierarchia rodinná. No a No, tak som porazil všetkých.
0: 1795. Áno, 1795. vyrobená. Ako sa starať o takú zbranu? To je úžasný archívny kúsok. No, štandardne.
1: To je ináč veľmi kvalitné. Tak po každej strelbe to vyčistím, hej. Uh-huh. No a nakonzervujem. To no, nevyžaduje veľkú starostlivosť. Musí byť po každej strelbe vyčistená, hej. Aj ten mechanizmus, aj, aj hlaveň. Ako ste sa k tomuto kúsku dostali? Náhodou jeden kamarát, už nebohý, Igor Kochovanec, tak dočítal sa na nejakej, na žňa, na nejakej aukcii, si v Taliansku, že tam ponúkajú túto zbráne. No tak sme začali bydovať, dalo sa bidovať elektronicky, mm-hmm. no a tak sme ju vybidovali.
0: A viete aj povedať cenu, alebo to ostáva 9 000, obchodným tajomstvom? 9000 eur. eur. Budeme sa rozprávať o cenách všeobecne pri uh, stralbe z historických zbraní, pretože už na základe tohto, čo hovoríte, nie je to práve najlacnejší koníček, ale predsa len, aby sme ešte ostali pri vás a hlavne pri vašich začiatkoch. Tak vy ste so ako takou začínali ako štvorročný, hm. čo je teda <laughs> obdobie, kedy si to asi predstavujem tak, že trošku vás asi prevažovala tá zbraň, alebo nie? Nie.
1: To bolo takto. Môj otec bol dôstojník.
0: Hej. Mm-hmm. A mali
1: sme doma takú malú, malú, malorážku belgickej výroby. To je taký kúsok, jak pre detsko. No tak on ma učil stríľať. Mm-hmm. A potom v pionieri, hej, keď sme boli, tak išiel som do Pinenerského paláca, tam boli preteky, zalahol som, nastrieľal, vyhral a prišiel, za dva týždne prišiel aj diplom do školy aj s cenou. A tak, tak postupne takto sa začínalo. No a potom, keď som nastúpil na Prax pred 56 rokmi do Nitry na chirurgiu, tak tam bol aktívny svezárm, hej, No a tam som vyfasoval, mal som záujem o revolver. Revolver ZKR 551 československej výroby, perfektná zbraň, ktorú nám všetci závideli. Mm-hmm. Američania dokonca na majstrstvách sveta ponúkali za to auta, hej že chceli tieto zbranie, no ale tak nedostali sa ku nimi. Ja som tu mal ako, ako pridelenú zo svezarmu, a tam som aj získal aj výkonnostnú triedu a tak ďalej. A tak ďalej. No a potom som prišiel do, do Bratislavy a v Bratislave už bolo ďaleko viacej a viacej roboty, ako odbornej v rámci chirurgie e, plastickej. No a potom som začal rozmýšľať, že čo aj ako. No tak Taká tá, tá štandardná streľba ma nebavila. Hej, maloráška, alebo niečo väčšieho. No, tak potom som sa priklonil na, na na stranu týchto predoviek. Hej.
0: No, ale ako to vlastne vzniklo? Ten prvotný moment, že tak budú to teda historické zbráňa? Lebo muselo to z nejakého dôvodu vo vás byť pre niečo? Ste k tomu museli inklinovať.
1: Takto. Ja som bol členom Svezarmu v rámci Akadémie vied, čo je teraz strelecký klub v rámci Akadémie vied. Mm-hmm. No a tam, tam som si chodeval zastrieľať a tak ďalej z bežných zbraní. No Naraz sa objavil taký jeden z kamarátov, ktorý tam donesol perkusný, perkusný revolver. No a to ma inšpirovalo. Tak som začal zháňať perkusný revolver. No a vtedy sa dalo, to bolo ešte na koruny, sa mi podarilo zohnať revolver repliku revolveru ja striam Roger Spencer mm-hmm. repliku, ktorú vyrába Feinwerkbau v Nemecku. No a to je, je, je absolútne špicová zbraň, proste kvalitná, veľmi kvalitná. Okrem toho teda, tejto repliky mám aj originály Roger Spencer.
0: Potom by sme si mohli vymenovať aj celú vašu zbierku, ale neviem, či to nebudeme až do zajtra. Každopádne, uh, už sme sa rozprávali a spomenuli ste teda predovky. Uh, hovorili ste o oboch typoch, tak uh, skúsme si trošku o nich povedať. Pre nás, ktorí sa až tak nevyznáme, podobne ako ja, aj pre hej. ostatných našich poslucháčov, lajkov, aký je teda rozdiel medzi kresadlovými a perkusnými predovkami? No to predovkami.
1: Je kategórii. Máte kategóriu revolvery. S tým sme začali, hej? Mm-hmm. Replika revolveru, sa, to je jedno, jaká je to značka, sa volá Mariette. To je kategória. Potom sú originály revolverov, tiež jedno akejkoľvek proveniencie a jak, kde, kdekoľvek to vyrobili, hej, ale je to originál a to je kategória Colt. Nemusí to byť Colt, proste sa tá kategória tak volá. Hej. Mm-hmm. Potom sú perkusné pištole. To je na jeden náboj, tieto revolvery, to je, to je 6 komor, 5 komor, podľa toho, jak to je vyrobené. No a potom je kategória perkusných pištolí. Aj? A to sú tiež, de, delí sa na kategóriu originálov a replík. Aj? Potom máte, a to, to ide to, naj, najmodernejšie boli tie revolvery, potom boli tie perkusné pištole. No a perkusným pištoliam pre, predchádzali kresadlové pištole. No. A to tiež sú originály a repliky. Tak ja strílam originál. Dlhé, dlhé roky som jediný stríl originál, no tak teraz už sa našli strelci, ktorí proste majú aj finančne na to, tak si ich zaobstarali. Tak teraz kresadlové píštole budeme aj robiť na Slovensku družstvo ako reprezentačné. Hej? Uh-huh. A popri tom sú aj repliky kresadlové. Teraz v súčasnosti vyrobené podľa nejakých originálov, lebo tých je veľa tých typov. No. A potom je nakoniec je, je úplne pôvodca týchto predoviek, a to sa volá Tanzutsu, to z japonského názvu, a to je, to je knútová pištol. Je, tiež sa nabíja zpredu, nasype sa na pánvičku prášok, teda, za, teda pušný prach, pomletý na, na, na veľmi jemno. No a potom sa založí do toho serpentu, sa založí ten knút, no zacieli sa, vystreli sa. Tak to je taká naj, naj, naj. Zatiaľ na Slovensku len replika. A mne sa podarilo zohnať dva originály, takže to, to má zmysel proste pri strieľaní tak na majstrstvách Európy a tak.
0: A mne to nedá, mne to nedá. Poďme trošku o tie vaše zbierke teda. Čo tam máte? Aké kúsky, ak sa k ním môžete priznať, Ktoré sú také, ktoré máte naozaj najbližšie k vášmu srdcu?
1: tak všetko musíte mať najbližšie k srdcu, pretože zo všetkého strieľam. Mm-hmm. A ja keď idem na preteky, tak tie 4 alebo 5 kategórií sa vždy zúčastňujem.
0: Sú ľudia, ktorí sa podľa vás snažia strieľať náschvál iba replikami, alebo naopak náschvál iba originálmi, alebo idú skôr po tej kvalite, ktorú tá zbraň má. Čo je taký ten najväčší trend? Lebo vy mi ako ten typ, ktorý skrátka chce ten originál, lebo chce ten originál kvôli tej histórii a kvôli všetkému.
1: No na veľkých pretekoch, ako je Majstrovstvá Európy alebo sveta sa nekombinujú. Nemôže jeden strelec strieľať originál aj, aj um, repliku. Mm-hmm. To je možné jedine pri revolveroch, kde môže strieľať repliku aj originál. A všade ostatné je to delené na buďte teda tak strieľate
0: originály, alebo strieľate repliky. Sú podľa vás aj medzi súčasnými modernými zbráňami niektoré kúsky, o ktorých si viete predstaviť, že jedného dňa o nich niekto môže rozprávať, že tak toto bola fantastická zbraň a bola vyrobená v roku 2010. No,
1: To je tak, že <kým> aj v tomto storočí sa vyvíja technika. Hej. Hmm. V roku 2000 alebo, alebo 1910, hej, zoberme tak, boli e, tieto, tieto športové zbranie, moderné zbrane, boli hm, také, na ktorých sa potom pracovalo. A nezodpovedajú, tieto, ktoré sú teraz vyrobené, nezodpovedajú. Akurát, akurát účalom hej, tej športovej strelby, ale to je všetko zmodernizované, či už pážby, z, závery a tak ďalej. To technika ide dopredu.
0: Ako si spomínate, na možno to prostredie, ktoré na Slovensku a v Československu ešte bolo, keď ste začínali možno tie svoje prvé pokusy, uh, aká široká bola základňa, čo všetko sa posunulo od tých čias, uh, aké podmienky dnes majú uh, strelci, historici?
1: primerané súčasnej dobe, hej, teraz, ale keď, keď som začínal strieľať, tak na takých pretekoch, alebo proste keď sa strieľal Ligano, tak bolo 160 č- účastníkov, po celom Slovensku boli proste preteky, tak aj, teraz je to obmedzené, hej, ale boli, boli také základné, tak asi 10 kôl bolo, ano. A to bolo vždycky. No, tak boli... Niekde kluby vznikajú a niekde zanikajú. Ano, zanikajú strelnice, čo je veľká škoda. Ano, napríklad v Poprade zanikla strelnica úplne. Mm-hmm. V bojniciach, pri bojniciach bola strelnica, no, tak tam sme chodievali strieľať, teraz sa tam nechodí streleť. Toto, toto je, by som povedal, také negatívum. Na rozdiel od Nemecka, Talianska a tak ďalej, kde prostě tie strelnici oni budujú to je pre nich typické. Oni to budujú a urobia pre svojich streľcov, samozrejme tam je ďaleko väčšia základňa, robia všetky podmienky pre to, aby sa, aby sa rozvíjali tí strelci. No a hovorím, ja, jak som spomenul, tak si pamätám, tak takých 130-160 strelcov bolo, no ale špička je asi taká, taká 10-15 strelcov na Slovensku, čo sú v tej, tej
0: top kategórii. Vy ste sa pred desiatimi rokmi stali majstrom Európy. V súčasnosti je tá úroveň našich strelcov, historikov, kde sme schopní konkurovať zahraničnej špičke.
1: Hej, no máme strelcov ako napríklad Štefan Ernst hej, zo Záhoria. Ten vždy zaboduje na, na akýchkoľvek pretekoch, aj či hmm. už domácich alebo zahraničných, vždy nejakú medailu donesie. Hej? Vlado Jursa, ktorý tiež striela perfektne či už dlhé zbranie, alebo krátke zbranie, teda predovky.
0: Z akých historických období sa vlastne najčastejšie používajú tie historické zbranie? Vy ste spomenuli teda 18. storočie. Je to aj tak, že vyslovene ide sa po niektorých historických obdobiach, z ktorých sa hovorí, že hm, tak toto boli dobré zbranie, teraz sa vyrábali dobré.
1: za historické sa pokladajú revolvery. Mm-hmm. To je tá kategória kolt, kde čo ja viem, 1850 boli vyrobené, hej? Tie zbranie, ktoré ja strieľam, rožen um, Spencer. Uh-huh. No a, to... a potom prišiel jednotný náboj. Aj perkusné pištole sa strieľali ďaleko predtým, hej. Neboli revolvery, ale boli pištole. Tak ja, čo strieľam originál pištolu, to je vyrobené v Nemecku, v Mainzi, to je, to je klenot mhm. to je krásne, a to je párové, sú. to je v kazete, to je rok 1842. Všetko je špecifické, hej. každé sa nabíja ináč, každé vyžaduje iný, inú navážku prachu, inú, inú upchávku hej, a inú gulu, lebo to sú rôzne kalibre. Mm-hmm. Napríklad čo ja, revolver, čo ja strieľam, je kaliber 11,55 mm hej? 11, a Tanzucu, ktoré strieľam, ten originál, tak to je 8,4 mm.
0: Tak poďme skúsme teraz čisto, že z praktického hľadiska myslieť práve aj na tých, ktorí by chceli možno začať zo stravbou z historických zbraní. Pokiaľ teda by sme sa mali rozprávať o vernej replike a nie o origináli, o ktorom sme už hovorili, tak koľko stojí približne priemerne takáto zbraň?
1: Tak dá sa kúpiť, replika sa dá, všetko závisí od toho, čo to je. Či je to revolver, alebo či je to, či je to pištol. Mm-hmm. Kúpite za 400 eur pištolu. Rozdiel je v origináloch. Ano, máte revolver Roger Spencer, ktorý stojí 700 euro, ale aj 4000 euro mm-hmm. to závisí od jeho, od, od jeho kvality, ak je proste, jak vystrielaný, či má vypadanú hlaveň a tak ďalej a tak ďalej, jak funguje mechanika, perkusné pištole, 400 500 euro, 600 euro stojí replika mm-hmm. ale rádovo môže aj niekoľko tisíc euro stáť originál
0: Aký je ten proces zaobstrania takéto zbrane? Je náročnejší, predpokladám, než pri klasických? No, originály
1: ťažko sa zháňajú. Uh-huh. Repliky to vojdete do Rakúska kúpite.
0: Čiže tam je to jednoduché. Vždycky
1: sme kupovali zbrane vonku. Uh-huh. To je všetko dané tým, že či je to na zbrojný pas alebo nie na zbrojný pas. Tak u nás replika revolveru je na zbrojný pas. Musíte ho mať evidomé. Ale originál Môžete mať na volno. To je tak, že bola kedy ten, ten perkusná replika revolveru nebola na, na, na zbrojný pas To si zase niekto vymysel. Viete, mm-hmm. to je tak, že aj teraz, keď sledujete, jak sa vyvíja v Európskej únii, tak Európska únia nabúráva olovené strelivo. Čo je proste, myslím si, že absolútne nezmyselné. Ano? Prečo? No polovníci. No, chodíte strieľať na bažanty alebo na niečo a, po, a nebudete môcť používať olovené broky? Hej? Tak už niečo sa vymýšľa z oceľov a tak ďalej. No ale u týchto, u týchto originálov a u týchto predovkových zbraní to sú i zásadne olovené strelivo. Mm-hmm. Ja si neviem predstaviť, že by som ja strieľal z mojho originálu pištole, ktorá má vývrt, hej? má drážky nejaké iné strelivo okrem oloveného. Čo to môže s tou pištoľou urobiť? No, Znečíu. No a to, to teraz, teraz najnovšie sa začína proste v Európskej únii, samozrejme tam je kopec neodborníkov, odborníkov kadiakých, proste, ktorí si myslia, že môžu zasahovať do niečoho,
0: do čoho čomu absolútne nerozumejú. V čase nahrávania tohto podcastu už vláda prijala teda zákon o zbrani a strelive, ktorý implementuje všetky tieto sprísňujúce európske smernice. Ešte to má ísť do parlamentu. Malo by sa to prijať na jeseň, ak teda všetko bude prebiehať tak, ako má. Je to podľa vás ohrozenie aj pre budúcnosť historickej stráľby na Slovensku?
1: Samozrejme. Keď zakážu olovené strlivo, kto to bude strieľať. Lebo ja nenabíjem originál nejakou, nejakou medennou medenným projektílom, alebo ja neviem už čím, čo, čo vymyslí aj keď zakážu olovené strelivo, tak to bude koniec historických zbraní.
0: Poďme ešte od legislatívy späť k strelivu ako takému, lebo teda zháňanie toho špecifického streliva musí byť opäť komplikovanejší proces, než je to pri tom klasickom streľu. Ja v, pri, v niektorých prípadoch predpokladám, že strelci si ho musia laborovať aj sami.
1: Áno, je mnoho strelcov, ktorí to si, si odlievajú tie projektíly a tak ďalej, na, mm-hmm. či už do dlhých predoviek, alebo do krátkých predoviek, ale dajú sa aj kúpiť. Najbližšie je tuto Rakúsko. To, to je firma Handler Natterman, ktorá vyrába, nemecká firma, ktorá vyrába všetky druhy streliva e, do týchto historických zbraní. No ale <kým> máme aj na Slovensku. V Nitrianskej strede je jedna firma, ktorá proste toto odlieva. veľmi A myslím si, že veľmi dobre a úspešne. Ja od nich kupujem poslednú obruby. No. E, problém je pušný prach. Hej. Ja strieľam švajčiansky pušný prach. To je uh-huh. taký najlepší, čo je. Češi vyrábajú svoj pušný prach.
0: Musí mať nejaké špeciálne zloženie?
1: To je čierny pušný prach. To je dané históriou. Uh-huh. Aj to už nejaký, nejaký čínsky tento mních, kedy to vymyslel pred staročiami. No a e, sú rôzne typy, hej, podľa, podľa čísel sa rozlišujú, ano, tak ja strelám jednotku, dvojku, ano, je aj trojka, to je taký hrubý. No a to a potom kapsle, tie sa dajú kúpiť aj u nás, tie kapsle, na, na, u tých perkusných zbraní, čo sú, hej. No a, keď máte kresadlovú pištelu, tak tam je pušný prach gulu no a kameň, ktorý zakreše o ten kov toho zariadenia a zakreše iskru a zapáli pušný prach v tej panvičke a to prehorí a vystrelí sa. To je to nebadateľné, to, to sa nedá nepostrehnúť, to je také rýchle.
0: Tak si to skúsme teraz zhrnúť pre tých, ktorí by možno chceli začať s historickou streľbou po finančnej stránke. Približne na aké náklady je potrebné pripraviť sa. Dajme tomu v priebehu jedného roka, odkedy človek začne.
1: Musí byť členom nejakého streleckého združenia, streleckého klubu. Mhm. To je prvé, tam sa platí, po, tam sa platí če, členské. No a potom si musí čo chce. Hej. Keď má dosť peňazí, tak si zháňa originály, áno. Keď je limitovaný finančne, no tak repliky si kúpi.
0: Čiže zatiaľ sa pohybujeme v stovkách. Áno, hej, hej, Pri tých replikách. Hej,
1: hej, mm-hmm. no závisí od toho, ktoré zbranie chce a jaký, jaký druh zbraní. To. Či, to, či je to revolver, či je to perkusná pištol, kresadlová pištol, alebo tanzucu. Teda. Mm-hmm. Tanzucu sú aj v súčasnosti vyrobené,
0: no ale tak to je tiež... 600
1: eur alebo čo. No, je, to,
0: je to do peniaz. Strelivo, prach a príslušenstvo napríklad na jeden rok, teda na postaranie sa o jednu z bran príbližne by ste neviem, dokázali povedať, odhadnúť. Toľko
1: koľko je to na jeden rok, ale ja viem napríklad, že kilo tohoto čierneho pušného prachu švajčiarskej výroby, to závisí od toho, kde ho kupujete niekde, volá kedy stálo 70 eur kilo a teraz stojí 105 eur, hej? Mm-hmm. Upchávky si ček vyrába sám väčšinou, či už z látky alebo
0: z filcu a tak
1: ďalej. To sa treba tomu venovať.
0: To kilo toho pušného prachu sa minie za aký čas? ak často strieľate. <laughs> to, sú, to sú tie presne otázky, ktoré vám položí každý like, podľa mňa, že na ako dlho mi to vydrží? A teraz vy sa pozrite, na podľa toho, koľko budeš strieľať. No, hej, keď strieľa
1: no. každý týždeň, jeden deň, no tak mu to nevydrží veľa. A podľa toho, navážky, hej, niekde hmm. máte návážku, 1,2 gramu toho pušného prachu, niekde je to vyše 2 gramu, strelci z púšiek používajú aj viacej, sa veľmi rýchle vyčerpa. Ale a dobre,
0: ne... robíme dobre, pretože k intenzívnemu googleniu sa nám už predstavujú aj v hlave teraz intenzívne misky váh a prepočítavania matematika a rôzne rovnice a, a nerovnice. mať
1: mikrometrické váhy, také mm. tie maličké váhy, kde si odvážite, to ide vždycky na, na, na kaliber. Lebo ta gula niečo váži, ten projektil niečo váži a určité percento z toho musí byť z tej váhy musí byť pušný prach. Hmm. Ano, 10% z tej váhy. Tak Ja čo, mám perkusnú pištolu, repliku, tých je pár na Slovensku, vyrobených u jedného západného u nemeckého výrobcu. Týlo dedinsky sa volá. To je perfektný, perfektný zbrojar tak ja mám píštoľu len pre mňa urobenú, tak tam ide tam okolo 0,4 gramu pušného prachu, ide, lebo to je malý kaliber.
0: Čo sa týka konkurencie po svete a v Európe, tak o tom sme sa už rozprávali, že teda máme konkurencie schopných slovenských strelcov. Ale ako je to v rámci Slovenska? Je to tak, že tie isté osobnosti držia dlhé roky vysokú výkonnosť a ostatní im nestíhajú konkurovať, alebo naopak rastú nám tu nové talenty a majú na to dobré podmienky?
1: Tak to je tak ako vo všetkom. Hej? Čas plinie a ľudia prostě buď, buď odstupujú od toho, nebaví ich to, prestane ich to baviť, zdravotne nevyhovujú. No ale sú aj mladí ľudia, ktorí proste prichádzajú a sa začleňujú do tohoto. Potom hovorím, je jedno veľké plus, že aký lepšie situovaní strelci si môžu dovoliť aj drahšie zbranie. A to to je podmienené tým všetkým. Ten rast toho, to, to ide ruka v ruke.
0: Tak aké prvé kroky by ste odporúčili mladým začínajúcim stralcom, ktorí chcú vyskúšať stralbu z historické zbranie? Možno sa skúste preniesť do svojich začiatkov, kedy ste sa do toho púšťali. Aká rada by vám teraz v tom veku dobre padla? Máme možno nejaké špecializované kluby, trénerov, stralnice, alebo je lepšie priamo kontaktovať z VES a informovať sa tam, ako je dobre postupovať.
1: Myslím si, že všade sú nejaké kluby strelecké, no a tak treba sa tam prísť pozrieť pre týchto mladých ľudí. Hej? No a príde, pozrie, uvidí, že či je tam taká, takýto druh strelby a, a tak ďalej. My napríklad na akadémii strieľame dvaja. To všetko závisí o tom, musí ten človek chcieť. A keď chce, tak si nájde cestu. Ano. A keď si nájde cestu, tak sa skontaktuje proste s niekým, kdo tomu rozumie, alebo kdo to striela. Ano? A už potom sa radí a získava informácie.
0: Hovorí doktor Ladislav Košťal, pán primár, ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ďakujem aj ja. Dúfam, že to bude prospešné a že, že to bude inšpirovať mladých ľudí k tejto strelbe.
0: Strelecký podcast. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.